1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham essa live agora pelo Facebook ou pelo YouTube. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Se você quiser conhecer todos os nossos parceiros e acompanhar os nossos conteúdos, acesse as nossas plataformas digitais pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram... E as nossas entrevistas estão disponíveis via YouTube para quem quiser ver, via Spotify para quem quiser ouvir. A gente volta depois da vinheta. E o Bem Estar Capital de hoje tem a honra de receber depois de tanto tempo. Graças também ao nosso entrevistado que a gente entrevistou aqui no episódio 67, o Ricardo Carvalho. Hoje a gente tem a honra de receber o nosso querido Eduardo Jorge, que Eduardo Jorge, que é médico sanitarista, foi deputado federal de 1983 a 1986, aliás estadual, de 1983 a 1986, foi federal de 1987 a 2003, uh, foi também secretário da Saúde e do Meio Ambiente de São Paulo, concorreu à presidência da República em 2014 pelo Partido Verde e foi vice da Chapa da Marina Silva nas eleições presidenciais de 2018. Eduardo, eu só quero dizer que é um prazer para a gente receber você aqui no Bem-Estar Capital. nosso, tem um sol, assim, no peito da gente hoje, assim, resplandecendo de alegria da sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: É, obrigada, Jéssica. Você, do Ricardo Carvalho, que vocês entrevistaram, né? Sim. E, ele, e ele é que, e ele que me apresentou o, o convite de vocês. Infelizmente, o Ricardo faleceu recentemente, de uma forma precoce e muito trágica. Mas ele era uma figura no meio jornalista, respeitadíssimo, era o representante da atual ABI aqui em São Paulo. Foi tudo, foi na Comissão Justicipais, foi é, repórter de todas aquelas imprensas alternativas na época da ditadura, amigo do São Paulo, Biógrafo do Dom Paulo tem uma biografia com fotografias que só ele podia conseguir, com o Dom Paulo e as Freiras que são amigos do Dom Paulo. Cada era uma figura incrível. Eu não conhecia, porque. Mas em 2014, eu não gostei da forma como a direção do PV estava organizando o programa da candidatura minha para presidente, nem da forma, nem do custo. <risos> E disse que essa campanha desse jeito eu não faço. Aí uma amiga minha conhecia o Ricardo, falou com ele, o Ricardo nem né, conhecia, disse: venha, que eu, venha fale para ele, fale para o Eduardo, que vem aqui na minha casa que eu faço a campanha dele. <risos> então, aquela campanha de 14, eu fui, inclusive foi um dos primeiros que usou a internet. Tinha 30 segundos, o Ricardo falou: você fala lá, depois de 30 segundos, <risos> eu vou ficar uma hora aqui na posição de todo mundo para conversar sobre todos os assuntos. Eu fui. Fui o primeiro candidato que fez isso, mas foi o Ricardo que inventou essa história. Então, ele gente ficava, falava alguns segundos e depois ficava uma hora, uma hora e meia. Ele que inventou isso. E para de graça, é. a campanha que ele fez, praticamente de graça, em 2012. E era muito interessante, porque ele, ele já foi editor do Jornal da Globo e ele me entrevistava nesses, nessa uma hora, uma hora e meia, duas horas. E as perguntas mais difíceis, Isso fazia ele mesmo, mas eu, eu tenho que fazer campanha, a favor, você quer me botar saia é justa? Não, rapaz, ele dizia, campanha tem, tem que ser aquecida, Eduardo, pô, vamos manda a brasa.
1: Era uma figura
2: incrível, eu queria homenagear o Ricardo Cavalho nesse momento aqui com vocês. Se vocês conheceram ele, se tiveram sorte ainda de conhecer um jornalista das antigas.
3: Sim.
1: É, e para quem quiser ver a entrevista do Ricardo, que é uma das melhores entrevistas que a gente fez, está no episódio 67, Imagina. pelo Spotify e pelo YouTube. <risos> Bom, para é, entrevistar comigo o, o, Ricardo, o Eduardo Jorge, eu tenho hoje Luiz Pérez, que é mestrando em matemática aplicada pela PUC Rio, Felipe Tesói Caravalo, mestrando em ciência política pela Universidade de Lander, e Gabriel Drummond, historiador pela FGV do Rio e candidato a vereador pelas eleições de 2020 pelo Cidadania. E eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo. Muito obrigada mais uma vez, Eduardo, pela sua presença. E aí, hoje a gente tem bastante coisa para falar, a gente tem bastante coisa de política para falar, de terceira via, de sustentabilidade. E eu quero começar iniciando a nossa rodada de perguntas falando um pouco mais recentemente da sua história. É, você foi candidata à presidência da República em, nas eleições de 2014 e vice na chapa da Marina Silva em 2018. Eu queria saber o que, que mudou no panorama das eleições de 2014 até as eleições de 2018. A, a gente sempre tem a sensação de estar tá andando para trás, como você avalia isso e se você também tem essa sensação
2: em 2014 era como se o Brasil fosse, fizesse parte da União Europeia as três as três candidaturas Série A uma era é, socialista mais ou menos marxista-leninista, a outra, a outra era um, um social-democrata tropicalista e meio carioca, e, e, e a terceira era um, um ambientalista da Amazônia, meio, também socialista e ambientalista. Né? Então, o que, que é isso? Que, que, que chance extraordinária o Brasil está na Europa? Nós ainda tinha na, ainda tinha incomodando eles uma turma, uma turma bastante variada que ia da extrema direita à extremista esquerda né? então realmente a campanha de 18 né, foi uma campanha muito aberta né, do ponto de vista de posições políticas bem, bem produto né, da democracia que a gente vem construindo a, a partir de 88, 87, quando nós saímos da ditadura militar com a constituinte mas, no entanto, né, esse ambiente, né, esse ambiente promissor, vamos dizer assim, do ponto de vista democrático, foi, era, era tisnado, né, porque a candidatura, inclusive a vencedora, era feita em cima de miragens, para usar uma palavra delicada, né, que não apresentou até o final da, da campanha, não apresentou o programa. E que dois dias depois da campanha desmentiu tudo o que tinha prometido ao vivo e a cores. E de lá, pra, de, de, de lá adiante, só foi ladeira abaixo do governo dela. Até chegar no processo de impedimento, impeachment, segundo impeachment depois da redemocratização, com o Brasil dividido, trincado né, daquela forma, em crise econômica, em, em, em descalabro de desemprego, um vice. Um vice sem, sem reconhecimento e sem apoio, que terminou o governo com 6%, 7% de reconhecimento, apesar de ter tentado tomar pulso do governo, nunca conseguiu. E tudo isso, né, gerando um sentimento de descrédito, de desânimo, de desesperança, de decepção com o Partido dos Trabalhadores, que estava governando já há quatro mandatos, praticamente, né? Que levou o país a uma, um, uma, um transe. Eu era vice da Marina, essa moça maravilhosa, e tínhamos um programa detalhado, né, que, era, que era uma síntese do programa nosso de 14 com o dela de 18, aperfeiçoado. Mas a gente, Jéssica, a gente fazia campanha, andamos o Brasil inteiro, em alguns locais eu ia sozinho, porque a Marina não podia ir, os lugares, vai em Roraima, vai em Roraima, passei. Quatro dias em Roraima, fui até a fronteira ver o êxito e a fuga dos venezuelanos. Então, mas veja, né, durante a campanha inteira, a gente tentava colocar o programa, ninguém que nos queria ouvir. O Brasil estava dividido entre Lula ou não Lula. E o povo escolheu o mais não Lula de todos. Não interessa que ele fosse um bufão, um fanfarrão, um parlamentar que nunca produziu nada, que não merece menor crédito. Mas ele encarnava o, o mais anti-Lula de todos. Então, não deveria, como eu, eu, não, não, eu quero saber o seguinte: vocês são a favor da volta do Lula ou contra a volta do Lula? Não, mas nós não, não, temos nosso programa, não, ninguém queria saber. O final da campanha foi dramático dramático, né? porque a, 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 a campanha começou com o PT tendo esperança que, se viesse um candidato da extrema-direita, ele poderia ter alguma chance de vencer. E botou panos quentes no Bolsonaro. Era uma espécie de simbiose, vamos dizer assim, entre Lula e Bolsonaro, para esvaziar o centro e forçar o segundo turno daquele tipo, que eles terminaram conseguindo. Só que o Lula, apesar de ser um gênio intuitivo da política, ele nunca pôde prever, nem ninguém, eu não sou gênio nenhum, mas tenho alguma experiência, Ninguém podia prever que o nível de rejeição popular nas classes pobres, médias e ricas ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula tinha chegado num nível tão profundo. Do meio da campanha, por fim, já se viu que não ia dar. O PT estava liquidado naquela campanha. Ele ia segurar-se nos seus reais mais é, fanáticos e clientelistas fanáticos e clientelistas, mas não, não, dava, não dava mais para virar. Aí o PT passou a querer ir para o segundo turno para manter a hegemonia da oposição, manter a hegemonia da esquerda e da oposição nas suas mãos, rejeitou qualquer possibilidade de um acordo com o um candidato mais de centro que pudesse tentar brecar e derrotar o Bolsonaro, insistiu, foi com o um candidato fantoche, um candidato que saia na rua com a máscara dizendo, eu sou o Lula, eu sou o Lula. Nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi uma coisa dessa. Uma coisa ridícula, né? como é que um sujeito se dispõe a uma mediação desse tipo. Eu não sou candidato, eu sou o Lula. Mas com essa intenção, vou para o segundo turno, perco, porque todo mundo sabia que ia perder. Lula, inclusive, o PT também. Todo mundo que entendia alguma coisa de política sabia disso. A população mais desligada da política podia ter alguma esperança. Mas ninguém que entendesse de política tinha dúvida que o segundo turno entre Bolsonaro e Lula e seu preposto era Bolsonaro. Mas, com isso, ele era, mantinha a hegemonia da esquerda, mantinha a hegemonia da oposição, elegia uma boa bancada e se preparava para o um fracasso que fatalmente viria para uma pessoa tão incompetente e ignorante como o Jair Bolsonaro, e ele seria reconduzido nos ombros do povo em 22. Esse era o plano. Esse era o plano em que... Deu certo para os dois, parece que está dando certo para os dois, porque um ganhou e o outro está vindo com 40 e tantos por cento de, nas pesquisas, né? só deu errado para todos nós brasileiros. Os outros, nós brasileiros comuns, a coisa deu toda errada. Né? Deu toda errada. Mas isso é que aconteceu entre 14 e 18, do meu ponto de vista, Jéssica. É, só uma coisa interessante, né? já no final, a marinha tinha caído de 14, 15 para 1%. Faltava uma semana. Disse, Marina é muito, muito religiosa. Ela tem uma Bíblia grande, né porque ela tem dificuldade de visual. O pessoal pensa que aquilo é computador, não. Mas aquilo é uma Bíblia. Então, eu disse, Marina, pelo amor de Deus, reza para acabar a campanha e a gente vai zerar. Porque era aquela polarização total. O sujeito era Lula ou anti-Lula. E o anti-Lula era o Bolsonaro teve um outro episódio muito interessante na minha casa, Jéssica, porque nós estávamos preparando a Marina para aquele último debate na Globo, estávamos já dois dias lá no hotel no Rio de Janeiro, aí, aí, aí o oh, Eduardo, a imprensa toda lá fora, quer falar com você, comigo? Eu sou vice. Não, não, é com você mesmo, está todo lá. É isso aí. Lá está a televisão, o Ronaldo, o um, um, um Exército. Esse é o que eles querem comigo? Não, é porque o seu filho acabou de declarar apoio ao Ciro. <risos> qual, qual deles? Que eu tenho, aqui, nós somos, eu e minha mulher, somos do século XX, nós, nós temos seis. Então, qual, <risos> qual deles? Era, era o mais moço, que era justamente o mais politizado e o mais interessado, e o que mais fazia campanha. né?
1: Não, aí, era o mais politizado,
2: então. Ele era o mais politizado, os, os outros são mais moderados. Então ele, 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 e a declaração dele no Instagram, a moça da Globo, me mostrou, olha aqui, tá dizendo, agora é Ciro para derrotar o Bolsonaro. Aí, o que é que você tem a dizer? Eu, aí eu disse, bom, eu tenho a dizer o seguinte, que lá em casa nós somos oito, se é assim, a gente está ganhando de sete a um. <risos>
1: Pelo menos a casa do Eduardo ganhou
2: de 7 a 1, né? Lá em casa e então, está ganhando de 7 a 1. Aí, aí o Zé Corton fez risada tá, tá, e a coisa esvaziou. Mas veja, esse foi esse o foi um sentimento, né? Nas últimas semanas ainda se tentou desesperadamente reverter esse processo, né? mas não houve acordo né, com o PT. Né? É isso que aconteceu, né? E é o pior agora, <risos> o grave agora, né? É que os dois querem fazer A reprise. A reprise. Porque como, como lá em 14 né, tanto um como o outro acham que esse é o melhor cenário para eles forçarem 50% da população que não tem simpatia nem para um lado pelo outro optar entre A e Z esse é o drama que se transmite de 18 para 22 eles querem a reprise
1: vamos continuar, Gabriel
0: bom Eduardo vamos continuar falando um pouco de história um pouco de presente também é uma pergunta que eu até já te fiz e achei bem legal de trazer, que você foi deputado constituinte, ajudou a fazer a nossa Constituição e, sendo muito ativista pelo parlamentarismo até hoje, você costuma dizer que a maior parte dos deputados na época da Constituição eram parlamentaristas. Vendo coisa da época, eu vi que o PT e PDT, no geral, foram mais contra, porque Brizola e Lula estavam com boas intenções de voto, e que o Sarney teria comprado o Congresso para votarem pelo presidencialismo. Então, eu queria te perguntar, como é que foi esse tema na Constituinte, essa votação? Por que a gente acabou com o presidencialismo no fim das contas? E que sistema você acha que seria o ideal para a gente pensar hoje para o país?
2: Bom, essa história é muito interessante, Gabriel. E a gente pode até chegar um pouquinho depois com a, com a Bicito, né? que foi em 1993. Uhum, né? vontade. É, veja né a constituinte que aliás foi um dos motivos da minha do meu amadurecimento político vamos dizer assim né é porque eu era da extrema esquerda do, do PT é, era mais esquerda do que a genuína era... <risos> caía da mesa <risos>
4: é, era socialista-leninista <risos> né
2: e é, e é, é, é o bom e a, a composição daquele Congresso Constituinte, aqueles seiscentos e tantos entre senadores e deputados, é, era a composição se você fosse avaliar assim pela régua da Revolução Francesa que valia até o final do século XX, era no máximo assim, de um centro para um centro direita. Mas o ambiente da época, a, a, a euforia da saída pacífica do regime autoritário, né? as pressões que nós recebíamos dia e noite foram dois anos praticamente sem vir em casa. A gente ficava lá 20, 30 dias para vir em casa. Era manifestação, entrando. E a boa articulação do pessoal mais bem articulado da esquerda e da centro-esquerda levou, levou que o nosso relator, que era o senador Mário Covas, tivesse uma, uma síntese que era uma constituição, uma constituição bem mais de centro para centro-esquerda do que a composição, a rigor, dos congressistas. E a gente via muito bem, eufóricos, né? até que teve um ponto de inflexão, um erro tático, fatal. Entusiasmados com os nossos resultados nas subcomissões e, e com o relato, nosso valente relator-geral, é espanhol. A gente resolveu caçar um ano de mandato do Sarney. Se caminhar para o parlamentarismo e caçar um ano de mandato de antecipais eleições. E caçar um ano de mandato do Sarney. O, o, o Sarney estava quietinho, quietinho. Aliás, o Sarney até era parlamentarista também. Mas aí a gente, aí a gente teve esse, esse erro que foi tático, terrível. Né? O Sarney entrou em campo. E, e a presidência da República tem recursos ponderáveis. A gente está vendo que mesmo na democracia, como é que isso funciona lá, principalmente com 70% dos nossos, dos nossos impostos controlados por ele. E aí, com, esse, com, essa, com essa reação do Sarney, a essa nossa intenção de caçá-lo... E se formou o tal grupo chamado Centrão, que era comandado por os, os deputados mais próximos do Sarney e, de certa forma, os deputados mais à direita, mais conservadores, e era liderado por um deputado baiano chamado Carlos Santana, médico, pediatra, professor da Universidade Federal da Bahia, com muito prestígio na Bahia. Carlos Santana era o líder do Sarney do e Sarney, líder do Centrão. E eles começaram a dar um... Aí ganhou força, ganhou, ganhou força, começaram a empatar. Começaram a empatar. São Carlos Santana liderando o centrão, Mário Covas liderando do centro, esquerda para esquerda, começaram a empatar no plenário. E a gente começou a sofrer derrotas importantes. Lá e cá. Inclusive, perdemos a possibilidade de, de, uma, de, uma, uma, de um aprofundamento da possibilidade do parlamentarismo. O, o você falou do PT a maioria da bancada do, dos deputados do PT eram parlamentaristas a maioria com, com exceção dos mais esquerdistas como o Vladimir Palmeiras que continuavam naquela posição de revolução de cima para baixo e para eles para isso o presidencialismo é muito melhor né? e era, o Vladimir Palmeiras esse, esse conterrâneo de vocês era e deve ser até hoje porque ele é muito teimoso um presidencialista Revolucionário terrível, né? Mas a maioria dos deputados do PT era parlamentarista. Nós perdemos por causa disso. Tado, Você tinha trazido até o Lula, pôr, né? né? Ah, no, no caso, inclusive, para nós da saúde, não sei se esse é o caso de falar sobre isso, né? Mas porque, como a nessa história da pandemia hoje, eu estou há 30 e tantos anos trabalhando pela implantação do SUS, que eu considero a reforma social. No direito universal à assistência à saúde. Coisa tipo inglês, de meses a mais, a mais importante reforma feita pela Constituinte, do, do, do ponto de vista social. Nós tínhamos a, aprovado uma proposta muito boa na Comissão de Seguridade Social. Mas a gente passou a ter um risco tremendo de perder no plenário. Então eu e mais dois deputados do BMDB fomos conversar com o com um líder do Centrão, que era o Carlos Santana, que era médico para nós, e baiano. E aí discutimos bastante com ele. ele, disse, ele, disse, ele foi eu, Raimundo Bezerra, não lembro o outro. E ele, aí discutimos com ele, mostramos, explicamos, ele disse, mas esse, essa, esse, esse sistema de saúde que vocês querem, não é estatal. Não vai estatizar as santas casas as filantrópicas, e proibir a vacina é, privada no Brasil, diz, não, não vai porque é, é um sistema de direito universal, o financiamento é público mas a execução é mista tem a área estatal, tem a área filantrópica tem a área privada que quer trabalhar dentro do SUS e, mas está claro isso? deixa eu ler, aí ele leu lá não, precisa botar mais claro isso aí né e precisa botar que assistência que assistência privada paralela é possível e prevista, tá tudo bem Já fizemos um acordo com ele e assim que essa proposta passou praticamente por unanimidade. Eu lembro que o único que, que eu me lembro assim, o único que votou contra a criação do Sistema Único de Saúde e o Direito Universal à Ciência da Saúde no Brasil foi o, o filho do ACM, Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo era um rapaz baiano também. Os baianos são muito fortes na política. Baiano também, e ele estava eufórico com a, com a descoberta do liberalismo, né? <risos> além, de, além de ser um sujeito muito corajoso, né? Não tinha papas na língua, dizia tudo na, na cara de todo mundo. Né? Ele disse: não, eu "Não, não, não, eu estou desconfiado desse negócio aí, é estado demais, eu vou votar contra". <risos> <risos> o Luiz Eduardo, Luiz Eduardo foi o único que votou contra. Eu, eu lembro, não lembro de nenhum outro. Ele solitário vota contra. Luiz Eduardo. Pois bem, então foi isso que aconteceu, Gabriel. Aí, bom, ficou, aquele, ficou aquela Constituição híbrida, né? cheio de elementos parlamentaristas, mas mantendo o presidencialismo imperial. Houve aquele prêmio de consolação, aquele prêmio de consolação que nos deram, que foi aquela possibilidade do plebiscito. Uhum. Que, que na hora José...
0: falhou
2: quando chegou. O José Serra, de forma... É vamos dizer assim, precipitada, né? inventou de, de, de antecipar, apressar o plebiscito, ele é um parlamentarista exaltado. E não houve, não houve discussão, não houve um amadurecimento da proposta. Né? Foi uma coisa muito confusa, ninguém tinha república, monarquia, parlamentarismo, presidencialismo, não houve uma, uma discussão amadurecida, não havia uma proposta de parlamentarismo, você votava no escuro, que tipo? Como? Como é que vai funcionar? E no caso do Partido dos Trabalhadores aconteceu uma coisa própria de um partido que era, era na verdade, uma frente revolucionária de, que tinha uma miríade de partidos dentro dos partidos e tinha uma base popular muito ampla, mas tinha democracia. Esse é o principal capital, vamos dizer assim, Eu não sei se é uma boa palavra para usar, que o, que o Partido dos Trabalhadores acumulou para chegar onde chegou. né era essa democracia de base popular, ampla, que ele tinha de verdade. Era o único partido que tinha realmente democracia dentro das suas resoluções. tudo Bom, na discussão do parlamentarismo no plebiscito, né, a cúpula do partido era parlamentarista, inclusive o Lula. O Vladimir e outros, e outros grupos extremados foi para foi a convenção, dois mil, três mil delegados do Brasil inteiro eleitos, e, e era, aí era, 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 era retórica e argumento, agitação, demagogia, todo tipo. É, e diziam esse o parlamentarismo é para impedir que o, o Lula seja presidente. Vocês querem que o Lula seja presidente? porra, que, como é que a gente ia ganhar? Um demagogo desse? Porra. Então, nós, nós perdemos no voto. Nós perdemos no voto. É. E aí foi aquele desastre da, da, do plebiscito, Gabriel. Eu fiquei tão inconformado né, com aquela loucura né, que três, meses, três, quatro meses depois eu apresentei uma, uma, a emenda, reapresentando a emenda Ulisses Guimarães, em homenagem a Ulisses Guimarães, né, peguei todas as assinaturas e protocolei de novo uma emenda constitucional parlamentarista em 1993, pouco de, logo depois da, do plebiscito. E essa emenda, essa emenda minha, que eu sou o autor, eu sou o autor, ela está tramitando até hoje. É a emenda, é a emenda parlamentarista que está pro, pronta, né? Que já passou pela Comissão de Justiça, já passou pela Comissão Especial, recebeu um relatório, uma, uma, substitutivo, e está pronta para ir ao plenário. Na verdade, era uma, era uma emenda de parlamentarismo clássico com voto bicho, etc. E durante esse debate todo que aconteceu de 93 até agora 2003, acho 2002, quando isso aconteceu a sua aprovação, terminou virando uma, uma medida, uma emenda semi-parlamentarista, tipo França, Portugal. Mas essa minha emenda tá prontinha lá para votar. Alguns já já quiseram, um dia Roberto Freire, que é outro parlamentarista exaltado, não queria levar a votação de qualquer jeito não. Outra, na crise da Dilma. Não, não, essa, essa emenda não é para resolver a crise da Dilma. O povo tem que saber que é uma coisa que vai mudar o sistema político do Brasil para mais democracia. Não é para resolver uma crise da Dilma. Já, já, não deu, já não deu certo com o jogo lá. Vamos, refazer, vamos fazer de novo essa história. Então, Roberto, não, vou, não quero votar agora, não. Eu quero votar quando houver discussão e amadurecimento. Porque isso é uma coisa que não pode ser para resolver uma crise conjuntural de Dilma, de Bolsonaro. Para evitar a eleição para evitar a eleição de fulano, a, a eleição de fulano e o Beltrano, né? Imagina, se botar agora para votação, vai dizer que eu estou querendo evitar que o Lula seja presidente. <risos> Bom, tem, tem uma emenda, deixa aí, deixa lá na fila, pronta para votar. Além disso, Seria tem uma emenda. Pra... Né? Tem uma emenda parlamentarista também do Aloysio Nunes e do Colo de Mello, ex-presidente Colo de Mello, no Senado, que são posteriores à minha, são mais novas, né? A do Aloysio é uma, é uma cópia da minha. <risos> que, que, estão, que estão lá no Senado. Né? Então, essa é a situação. Isso, isso é o que aconteceu, Gabriel, e eu, com mais alguns adentros que você não me perguntou. Né? Perfeito. De vez em quando volta essa
0: discussão, né? você acha que a gente está num momento propício para falar disso? Eu tenho
2: visto muitos artigos, é, gente do STF o ex-vice-presidente ex, ex da Dilma, Michel Temer. <risos> é, muita gente falando nisso, né? Mas é isso que eu quero dizer. Isso não pode ser uma, uma coisa para resolver uma crise conjuntural. Isso tem que haver um amadurecimento entre, a, entre os partidos políticos e na opinião pública né? para a, o, o povo. Porque na minha emenda é previsto um referendo, né? Ao contrário do outro que era o plebiscito, na minha emenda é previsto um referendo. Depois que o Congresso acertar qual é o modelo, quais são os poderes do primeiro-ministro, do presidente, como é que elege, como é que não elege, como elege o presidente, aí vai para o referendo popular. Mas para isso né, tem que haver um amadurecimento, o povo tem que ter consciência né, que o parlamentarismo é mais democracia do que o presidencialismo. Porque os presidencialistas falam que é menos, é menos democracia. Querem tirar o direito de eleger o presidente, coisa da época da ditadura militar. O parlamentarismo é mais democracia, é mais descentralização, é mais participação, é mais responsabilidade. É a reforma do parlamento, porque um dos grandes defeitos e a origem das crises do atual presidencialismo é a irresponsabilidade do parlamento. Os deputados... Gabriel, são completamente irresponsáveis. Como é que funciona? Eu fui deputado 20 anos. Graças a Deus não sou mais. Mas, mas eu fui 20 anos. Eu entendo bem disso. Né? Como é que funciona essa irresponsabilidade do presidencialismo na relação com o Congresso? Os, os deputados governistas são fisiológicos. Vive comendo as sobras que caem da mesa com aquelas emendas parlamentares que está virando uma farra. Eu fico até assustado. Na minha época já existia, mas era uma coisa muito restrita. Eu sempre fui crítico disso, né? porque, como parlamentarista, eu achava que a responsabilidade nossa era formar o governo e apoiar o governo e votar as coisas do governo. Mas, na minha época, era muito restrita. Agora virou uma farra completa. Tem até, tem até emendas secretas. Né? Então, os deputados governistas vivem dessas sobras. Vivem de chantagear o seu próprio governo. E os deputados da oposição vivem do exagero, da, da, da demagogia, de ser contra tudo que vem do governo, mesmo que venha coisa boa do governo, que às vezes vem coisa boa do governo. Mas eu sou contra. Tem um caso clássico né, do, do, do nosso metalúrgico que foi presidente da Câmara, João Paulo Cunha, operário católico de Osasco, a pastoral, e mas, o, o Cunha. Por que, que vocês eram contra a reforma da Previdência e agora que o Lula entrou, vocês são a favor? Aí o, o João Paulo, com a sua sinceridade ingênua, e né, ué, porque antes a gente era oposição e agora a gente é governo. É, é a demagogia, e irresponsabilidade, o não a qualquer custo na oposição e a, o fisiologismo, a chantagem dos governistas. E se tudo der errado no governo? Não tem problema. O mandato deles está garantido. Quatro anos. Faça chuva e faça sol. E se o governo deles estiver ruim, eles pulam para a oposição na véspera da eleição. É um, é um regime, o presidencialismo é um regime da irresponsabilidade do parlamentar. O parlamentarismo é o regime da responsabilidade parlamentar. A primeira coisa que o parlamentarismo reforma o, político, o parlamentarismo não pode ser porque a Congresso é muito ruim. Ou seja, parlamentarismo, a primeira coisa que vai reformar é o Congresso. Porque no parlamentarismo né, se forma a maioria, e a maioria tem que apoiar o governo de verdade, ajudar o governo de verdade a governar com sugestões, com críticas, com, 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 com participar para que o governo dê certo. Porque se aquele governo não der certo, deles, o que, que acontece? Desmonta o governo, remonta o governo, e vai tentar de novo. Se não der certo de novo, convoca a eleição. E a coisa que mais deputado tem medo é a eleição. O deputado só é feliz no primeiro ano. No segundo ano, ele começa a ficar preocupado. No terceiro ano, e no quarto ano, ele nem dorme. Então, veja, né? o deputado, vai que é governista, vai agir com sensatez, com relativa sensatez, claro, né? para ajudar o seu governo, porque ele quer o seu mandato. E a oposição? A oposição vai ser uma oposição tipo inglesa, né? que é uma função mais construtiva, porque ele sabe que, a qualquer momento, numa recomposição de governo parlamentar, uma parte deles pode virar governo. Então, veja né, que é, essa, essa, é, o parlamentarismo é mais democracia, é mais poder para o povo, na verdade, né, porque, a qualquer momento que aquele governo não der certo, o povo é chamado novamente a decidir. E isso inclui os deputados. Então, é muito mais poder para o povo, é muito mais democratização e descentralização e divisão de responsabilidades, entre os partidos, e insisto, né, a reforma maior se dá exatamente no parlamento, criando o princípio da responsabilidade parlamentar. O deputado hoje é irresponsável, seja do governo ou seja da oposição. Com exceções, claro, né? Mas esses são santos. Ah,
5: boa tarde, boa noite, Eduardo. Então, a ah... Só que parabéns, eu adoro ouvir o senhor falar Eu podia ficar um dia inteiro ouvindo o senhor Mas seguindo <risos> pra minha pergunta agora claro, uh, Você acabou encabeçando secretaria do PSOL, PT e PSDB O que é algo fascinante, sinceramente falando Durante a sua trajetória política E eu gostaria de saber se você poderia dizer Se houve alguma, alguma forma de mudança na sua, na sua gestão como secretário quando deparado com diferentes partidos, como entre o PSOL, PT e PSDB, e se entre um e outro havia mais liberdade para atuar como secretário, ou se, para liberdade para ser mais técnico, ou de repente você acabou ter, sofrendo algum tipo de limitação, uh, de qualquer forma que seja?
2: É, Felipe, primeiro eu nunca fui secretário do PSOL, porque o PSOL nunca não quer, não quer governar. O pessoal quer ficar no parlamento criticando todo mundo, nomeando os assessores também, seja fundo de partidário, democracia burguesa, coisa desse tipo. Mas governar mesmo não quer, não. Então eu nunca fui secretário de Fissão. Né?
4: É quando é. tem alguém que poderia, né? Aí já sai, né? O Freixo saiu agora, né?
2: É, não, eles, elegeram, eles elegeram uma vez o prefeito de Macapá. O sujeito durou seis meses. Caramba. <risos> <risos> bom, mas isso deixa eu lá não quero birra de <risos> mas eu vejo <risos> né? o, tem gente que eu, que eu gosto muito lá também mas o eu, eu, uma coisa primeiro que eu queria dizer é que a, a experiência eu tive três experiências vamos dizer assim <risos> revela, três revelações vamos dizer assim, que ajudaram a minha evolução política eu fui Católico, muito fervoroso até 18 anos. Depois fui comunista, tão fervoroso quanto até uns 40, 45 anos. E depois, democrata e ambientalista de 1994 para cá, mais uns 25 anos também. Então, essa minha evolução, evolução ou revolução, Alguns dizem que é contra a revolução. É... Eu, eu, pelo menos, localizo, além do hábito de ler, que é uma coisa libertadora, <risos> que eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, e eu ter, é, essa paixão, eu localizo em três, em três momentos da minha vida política. Primeiro momento, quando eu, eu e minha mulher formados médicos e, em 1973, 1974, fizemos dois anos de especialização, mais de especialização em saúde pública, concurso de saúde pública, e fomos ser médicos sanitaristas saúde pública na região mais pobre de São Paulo. Foi um concurso muito concorrido, eu mudei esta parte, foi o primeiro lugar. Mas, para o escândalo geral, excluí o lugar mais pobre que tinha, que era a fronteira de Itaquera, Goianás e Goianás, e São Mateus. E eu, minha mulher também fez, e fomos morar lá. Pão de mala e cuia. As Duas crianças compraram uma casa lá no conjunto popular. E de 76 a 90 eu morei lá com ela e com eles. Depois foram vindo os outros. E lá primeira primeira revelação: o povo pensa, o povo tem ideias, o povo lidera. a minha relação, eu, essa minha ida para lá fazia parte de um processo de chamada proletarização, porque nessa época eu estava meio seduzido pelo maoísmo a partir de um filósofo e político francês chamado Charles Bettelheim que tinha feito um livro monumental, A Luta de Classe na União Soviética um livro de quase 800 páginas ele era um autosseriano mais esquerdista e que era, era admirador da, da proletarização maoísta a revolução cultural então eu, essa aí, nossa ida, eu e minha mulher para lá fazia parte desse processo uma proletarização light, mas era, né? Vamos morar lá. E essa nossa, esse nosso contato com o movimento popular, principalmente o pessoal católico das comunidades de base, que era o auge de São Paulo, do Luciano, as comunidades eclesiais de base estavam fervendo naquela região, era uma coisa maravilhosa, linda. E a experiência minha leninista, o catecismo leninismo é que o povo tem que seguir a ordem unida, dada pela, pela vanguarda do proletariado, que é a vanguarda do proletariado e a chefia do partido. São os intelectuais, né? porque eu nunca vi nenhuma revolução proletária com o proletário à frente. Né? É sempre gente de classe média. Hum. Bom, mas, a, mas se, o povo, o, esse, esse contato com a população e essa, e essa tendência de, de, de participar com eles, né para mim foi uma coisa extraordinária. Ver aquelas mulheres que moravam no fim de São Paulo. a última casa de São Paulo morava uma amiga minha, Luzinete, que era casada com um, um caminhoneiro que foi, vinha em casa de três, em três, 30 em 30 dias, ela era com três crianças. E a mulher era uma liderança, uma, uma dedicação, uma, uma, uma sensatez, né? porque ela não era movida por utopias, era movida por coisas concretas. Mas problemas e resoluções concretas. Né? O povo... O Lenin está errado. O povo pensa. O povo escolhe. O povo tem sensatez. Isso foi um golpe fatal no meu leninismo. E a outra outra experiência importante né foi a constituinte. Né? Eu, eu, quando fui deputado estadual, eu fui um deputado na rua. Eu não dei sossego ao Covas e <risos> o comando daquele movimento dos, dos desempregados era sediado no meu gabinete. Os sujeitos dormiam lá. Os três líderes dormiam no meu gabinete, lá na Assembleia Legislativa. Né? Então, eu fui um deputado estadual terrível. Uma vez eu vou... <risos> eu... A história não vou contar. Mas, eu, então, a constituinte, né? uma democracia burguesa, aliás, a gente ficou achando, achava, não, o Brasil realmente, essa cordialidade brasileira, não, isso, a ditadura militar tinha que ser derrubada no pau, vai ser uma transição totalmente pacífica, burguesa, a negociação era real, a possibilidade de diálogo com quem você pensa diferente de você era real. Eu participei, eu era o responsável pela Seguridade Social do, do Partido de Trabalhadores, Previdência, Saúde e Assistência Social. E muitas vezes convenci, e fui convencido, né, por gente que tinha uma, uma, uma visão conservadora, liberal, bem diferente da minha. E a gente construiu coisas. Então, a segunda coisa, a segunda coisa importante nessa mentalidade né, é essa, esse contato né, e essa efetividade da democracia representativa liberal é Realmente, isso funciona. Isso funciona. E a terceira, a terceira revelação foi ser secretário de saúde na cidade de São Paulo, eleito pelo povo. Novamente, a democracia burguesa, liberal, representativa, coloca à frente da cidade de São Paulo, a maior cidade mundial do Hemisfério Sul, uma mulher completamente revolucionária como a Luísa Arondina que foi candidato, inclusive, vencendo e derrotando o Lula na convenção para ser candidata, porque o candidato do Lula era o Plínio de Arruda Sampaio. Na época, Plínio era a extrema-direita do, do PT. Depois ele virou a extrema-esquerda, né, pessoal? Mas, na época, ele era a extrema-direita, era o candidato do Lula, e nós derrotamos o candidato do Lula com a Luísa Arundina, ganhamos a eleição, era um turno só, com 33% de voto, e depois a gente governou. Você imagine como é que uma pessoa no caso da Luiz Arundina, e no meu caso dois de formação revolucionária tem a responsabilidade de governar uma cidade, na época, com 10 milhões de habitantes, a maior cidade mundial do Hemisfério Sul e a gente tinha que governar governar é apresentar resultados, é negociar é discutir com o diferente, para apresentar melhores propostas para o povo no dia a dia não interessa a sua utopia você está prometendo o céu na terra Deus, Jesus prometeu o céu no céu e a gente prometeu o céu na terra mas esse céu tava muito longe é agora, eu tenho que dar respostas agora governar, liderar trabalhar, inclusive com funcionários de carreira, com pensamentos totalmente diferentes de você, e são funcionários de carreira você tem que respeitar, mostrar que a sua proposta é boa, convencer los a trabalhar com você nunca mais nunca mais Eduardo Jorge é, foi igual ao que era quando começou, quando foi morar na Zona Leste quando passou pela Constituinte e quando teve que governar a maior cidade mundial do hemisfério sul, na secretaria mais difícil de todas, que é a saúde. A saúde é a política social mais difícil de todas. Mais difícil. Se você for em Moçambique, ou se você for na Suécia, ou no Canadá, que é o sistema inglês melhorado, o povo reclama do sistema de saúde. E aí toma com razão, né? porque é uma hora que você está com dor, sofrendo... Com risco de vida ou não, sempre sempre quer mais, 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 né? Então, é difícil, era, era uma política dificílima, né? E a gente contava com uma dedicação muito grande de médicos, de enfermeiros, de agentes comunitários, gente que trabalhava, às vezes por conta própria, no final de semana, para poder defender as suas ideias, as suas propostas de política pública, né? para mim, essas foram as três grandes revelações. Eu, que mudaram a minha forma de ver completamente na política e depois teve consequências que vocês, vocês podem imaginar. Mas, quanto aos partidos políticos do governo, eu tive sorte de ter, na frente da prefeitura, porque a prefeitura é o presidencialismo no município, né? portanto, é o método centralizador, é o maestro, é ele que. E eu trabalhei com a Luiza Rondina. PT, primeira vez que fui secretário de saúde dela, depois trabalhei com a Marta, PT, secretário de saúde também, no PT, e depois secretário de meio ambiente com José Serra e com Kassab. José Serra, PSDB, e Kassab depois PSD. Os quatro comigo sempre tiveram uma atitude ultra-republicana, sempre respeitaram as posições técnicas que nós levávamos na área da saúde e na área do meio ambiente. Nunca, não sei se é alguma coisa em relação a mim, mas não tenho nada a me queixar, nem da Luísa Arondina, nem da Marta, nem do José Serra, nem do Kassab, nessas áreas que eu fiquei na saúde e no meio ambiente. Tive no final do governo, na, tive no governo da Luísa Arondina e no governo da Marta, divergências políticas, né? apesar de eu se ser muito minha amiga, a Marta também ser minha amiga minha, ela votou em mim para o deputado federal. teve divergências políticas que me levaram a me afastar no meio do governo delas e voltar para Brasília como deputado federal, mas foram divergências políticas. E no caso do José Serra e do Kassab, insisto, né, também um comportamento completamente republicano. Eu era, eu era secretário do Meio Ambiente, secretário do Meio Ambiente, e nós fizemos a municipalização da, da, do licenciamento ambiental em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz na Secretaria do Meio Ambiente foi fazer o um acordo com o governo estadual para licenciar, para municipalizar, municipalizar o licenciamento. A cidade não licenciava, e eu era da saúde, que é a palavra do SUS é a descentralização, a né, de municipalização, fizemos a municipalização do licenciamento. Todo o licenciamento de São Paulo passou a ser feito por nós. Contratamos o pessoal, fizemos um concurso. A Secretaria de Ambiente do Estado nos treinou, a setésima. Nunca o José Serra ou o Kassab, interferiram em nada no licenciamento, no licenciamento. E eram muitas coisas. Né? É nós licenciamos todas as obras do metrô. Todas essas obras que vocês estão vendo aqui em São Paulo, fomos, fomos nós que licenciamos na nossa época. Na nossa época, é, licenciamentos pesados com audiências públicas com mil, quinhentas, duas mil pessoas discutindo licenciamento em audiências públicas abertas. Eles nunca interferiram. Polícia ambiental, porque nós, nós multamos. Quem descump a legislação federal do meio ambiente, nós íamos lá e nós éramos uma espécie de polícia ambiental. Nós multávamos. Nunca pediram, nunca interferiram, nunca, nunca falaram nada em relação a isso. Portanto, eu, a, minha, a minha experiência como governo foi... É, é dura, né? Porque, por exemplo, secretário de saúde, você fica de plantão 365 dias por ano, durante o ano inteiro. Né? E não dá conta nunca. Porque com, com a saúde não acaba nunca. Né? É, mas eu não me queixo disso. Não me queixo. Perfeito, Eduardo. Você tem que se impor também, né? Porque tem outra, tem outra questão. Eu nunca dependi disso. Bom, a minha maior força dentro do Partido dos Trabalhadores, e do Partido Verde também, que é a minha, a minha postura, é que eu não, eu não peço nada. Eu trabalho. Cumpro o programa. Não quer? Não concorda? Eu vou embora. Eu vou embora. Eu sou, eu sou funcionário público concursado. Volto para o meu cargo. Volto para a minha família, para o meu cargo. Estou aqui para trabalhar, para ajudar. Não me quer, eu saio na hora. Tenho para onde ir, tenho trabalho. Eu não dependo da política para viver. Bom, a minha pergunta era um pouco nesse sentido
4: que você já, já trouxe até, né? Dessa sua, essa sua evolução, seu aprendizado, mudança das ideias. O que você atribui que ainda existe uma parcela grande ali na esquerda que não não consegue ter essa autocrítica de, de mudança de ideias, é, não consegue, por exemplo, criticar, por exemplo, o, o Mao Tse-Tung, o, o Stalin, ou né, outros regimes que claramente não deram certo, não, não, não funcionaram muito bem em questão né, de respeito a direitos humanos e coisas do tipo. É, a, falta, você acha que acredita, falta um pouco de viver, assim, o a experiência prática assim como você viveu você acha isso?
2: isso vale para os jovens para os velhos não
4: uhum. e a necessidade de ter sempre para, o os velhos, certo, para, né?
2: para, os, para os velhos é sectarismo é cegueira porque eles viveram o século XX é diferente dos jovens os jovens vocês são jovens do século XXI, vocês não viveram o século XX. O século XX foi o século da guerra, da guerra quente e guerra fria, entre duas propostas que empolgaram os corações e mentes durante praticamente 100 anos. Né? O século da guerra e da guerra fria e quente. Nós vivemos esse período, né? Nós, ou, você, ou você estava de um lado ou estava do outro. Agora, agora isso daí, essa, 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 esse posicionamento, que eu digo é a régua da Revolução Francesa, né? entre a direita e a esquerda, era o critério absoluto de julgamento das posições das pessoas ou você era à direita ou você era à esquerda era esse esse critério o, o final do século 20 e tudo que aconteceu no século 20 tudo que aconteceu não é o caso a gente discutir aqui Tiananmen, Muro etc Chernobyl, este, Camboja, Vietnã não é o caso é, Bolívia, Che Guevara, etc. Não é o caso em discutir isso aqui, suponho. Mas a, a, a passagem para o século XXI trouxe uma mudança muito grande. A régua da Revolução Francesa continua tendo a sua utilidade, porque a distância entre os mais pobres e os mais ricos do mundo continua sendo absurda. Absurda, insustentável e, e intolerável. Né? Fonte de indignação e de revolta. Essa régua continua, mas apareceram muitas outras réguas. A régua do, da revolução feminista, por exemplo. A direita e a esquerda, todas as duas, eram antifeministas. A, re, a Revolução Feminista, que veio da década de 60, 70 para cá, é, uma, é, uma, é outra régua completa. Né? E a régua da possibilidade, da, e a régua do pacifismo, da cultura de paz, confrontando com a cultura de guerra. Que também se desenvolveu da década de 60 para cá, vários vários movimentos. E o ambientalismo, que refundou praticamente a política, o capitalismo e o socialismo juravam de pé juntos que os recursos mundiais eram infinitos, e era de quem chegasse primeiro, quem fosse mais forte, mais esperto, mais safado, mais eficiente. Mais... O ambientalismo mudou completamente a política. Os recursos são finitos. Você tem que planejar se você tem amor à sua descendência, você tem que planejar como, o, seja no capitalismo ou no socialismo, esses recursos vão ser utilizados. Então, é, cultura de paz, cultura da guerra, ambientalismo ou não ambientalismo, recursos finitos ou infinitos, a mulher, a questão dos direitos humanos, né? que, que é uma coisa recentíssima. Né? A democracia é coisa muito recente, é do, é do começo do século XX, e mesmo assim teve um nascimento muito demorado, porque na, naquele, entre a Primeira e a Segunda Guerra os dois totalitarismos pro, por a, queriam provar por A mais B que a democracia não funcionava, e aí foram para cima da democracia e quase acabaram com ela, os dois totalitarismos, porque a total democracia é coisa recente, muito recente, muito recente, mas a questão dos direitos humanos é mais recente ainda. Isso é coisa da ONU. Isso é coisa de 1947, 1948. Né? Nem, nem o capitalismo hard, nem o socialismo real ligavam a mínima para os direitos humanos. Né? É, o, inclusive, os socialistas, na hora de votar, em 1948, né, se abstiveram. O povo não sabe disso hoje, porque o pessoal pensa que direitos humanos é uma bandeira da esquerda, do PSOL. <risos> <risos> do PT. Na, quando voltou a Declaração de Direitos Humanos, a mais, uma das, talvez a mais importante declaração preparada pela Organização das Nações Unidas, esse, essa coisa fantástica que é a ONU, em termos de convivência democrática e, e potencial de convivência democrática e fraterna no mundo, uma das coisas mais importantes da ONU foi a Declaração de Direitos Humanos. A União Soviética e seus, e seus subordinados se abstiveram a União Soviética, a Ucrânia a Hungria, a Tchecoslováquia, junto com quem? com a África do Sul e com a Arábia Saudita dois regimes extremamente reacionários na época do Apartheid e do fundamentalismo islâmico votaram, se estiveram? não votaram na Declaração de Direitos Humanos a esquerda não votou, nem a extrema direita então tudo isso mudou completamente a política hoje ser direita ou ser de esquerda é apenas um entre dois, três, quatro referenciais que você tem que ser se medido, né? É muito mais complexa, né? E esse pessoal, tanto tanto na, na direita mais dura como na esquerda mais dura, né? Continuam vivendo no século XX, né? Não entraram no século XXI, não entraram ainda no século XXI. É. Bom. Como eu estou dizendo, né? a juventude eu entendo, né? É, in é inexperiência e falta de vivência. Os mais antigos, não. É fanatismo, é sectarismo. Né? Eduardo,
4: você falou recentemente que o, o candidato que você mais gostaria de ver em 2022 seria o Tasso Gerensati, né? se não me engano. É... Eu não tenho dúvida que o Tasso ele tem posicionamentos muito, muito bons. Ele consegue dialogar com diversos segmentos e tudo mais. Mas você acha que ele tem força? Ele, ele me parece que não tem uma assessoria tão bem trabalhada, que ele não é, consegue engajar em rede social, que ele não participa com frequência de programas. Acho que nem tanto por falta de oportunidade, mas por falta de interesse. O que você acha? Você acha que realmente existe alguma possibilidade do Taço? Ser competitivo em 2022?
2: Ele nem queria ser candidato também, né? Eu conhecia, eu conhecia a filha dele, uma moça muito inteligente, empreendedora. Ela ligou para mim, quando eu falei lá no, no Twitter que eu achava que o Tassi devia ser candidato, eu conversei com ela depois, dois dias depois. Ela disse: Olha, não passe perto da minha casa aqui que a mamãe está furiosa com você. <risos> Veja, <risos> Veja. Aí é uma questão de análise e tática. né? Eu já falei logo no começo que os dois teimosos querem fazer a reprise, né? Para ter, ter chance de continuar ou para conseguir a revanche na partida. Né? E, e, e eles estão eles sentados em 25%, que não baixa de 25%, e o outro está lá com 30%, 30 e tantos, chega até, dizem até que tem 40%. Então, os dois estão muito fortes. Assim, desses 40%, talvez 50% que não querem A nem Z, a gente teria que ter uma, 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 um processo de unificação para evitar o quadro que aconteceu no Peru. E se for para o segundo turno, no presidencialismo perigoso como é o nosso, né for para o segundo turno um sujeito com 19% na extrema esquerda e um outro com um 14% na extrema direita pulverizaram os outros candidatos de centro-esquerda, de centro, de centro-direita, os candidatos mais democráticos, foram pulverizados no Peru. O Lula já falou que quer que tenha dez candidatos entre ele e o Bolsonaro. Claro. E o Bolsonaro quer a mesma coisa também. Né? Assim, a gente teria que ter a chance de unificar... É, é Luiz, né? Tem. sim. Luiz. É. É muito remoto. Como é que você vai unificar um Sérgio Moro com um Ciro?
0: É complicado.
3: É. Só
2: vamos vamos é, convocar o Panamorix, aquele, aquele druida lá do Asterix e do Alberix, para meter os dois no caldeirão ver se sai junto, uma coisa só. É uma coisa. Então, veja, a minha ideia é que se formos pulverizados, nós estamos fritos. Não temos o, o, o Ciro pode esbravejar, pode faltar Rivotril, não vai, não vai, não vai adiantar. O Moro, o Moro pode ser candidato com Amoedo, com, a Moedo, com é, Álvaro Dias, de braço dado com o João Dória. Não é, nós não vamos passar. Nós vamos morrer na praia. E vai ter a reprise que eles querem. Assim, a ideia do taço, né? ele é uma espécie de anticandidato. É um cara que não quer ser candidato. É um cara que não precisa ser candidato. É um cara, que, é um sujeito que a mulher é contra que ele seja candidato. A mulher dele é contra que ele seja candidato. Mas por quê? Primeiro porque, porque exatamente por isso, né, é que talvez esse anticandidato tenha condição de dialogar. Tanto com a cria dele, porque o Ciro é cria dele, rebelde, mas é, com os setores mais conservadores porque ele é um liberal clássico. né? Ele é daquela velha guarda do PSDB, que tinha desde um democrata cristão extraordinário como Franco que tinha um socialista espanhol como Mário Covas, e tinha liberais como ele. Tinha um social-democrata tecnocrático como José Serra. Né? O, 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 o Tasso é dessa, é dessa linhagem. Né? Então, talvez, um, um anticandidato tivesse, tenha condições de fazer essa, essa alquimia, de unificação principalmente se ele se comprometer com uma coisa que eu, que eu coloco junto com a, a sua candidatura que é a garantia que ele vai para um mandato de um mandato só toda vez que a gente tem impeachment a gente tem, um, a gente tem um mandato de transição Itamar foi um mandato de transição o tal do o Temer, vice da Dilma foi um mandato de transição e esse seria um mandato de transição porque esse sujeito merecia disse o impeachment então, se, não, se a gente não conseguir o um impeachment na Câmara, nós vamos pichar ele na eleição. Então, ele, o esforço dele, de saúva, de perjudicar os brasileiros e o Brasil é tão grande que vai exigir um governo de transição. Portanto, o Tasso seria um governo de transição, um mandato só, procurando dialogar tanto com a esquerda como a direita, porque ele tende a esse diálogo, ele dialoga bem tanto com a esquerda pela, pela formação liberal dele. Ele dialoga bem tanto com mais a centro-esquerda, esquerda com centro-direita com a direita, um mandato de transição que vai retomar o trilhos da democratização, vai ter tarefas, é claro, sociais, econômicas e ambientais, mas vai fazer o papel principal de sarar a fratura que o Bolsonaro e o Lula criaram no Brasil, de dividir famílias, dividir companheiros de trabalho, dividir amigos antigos, né? O Brasil está cansado dessa divisão, dessa sangria que não para de sangrar. E se o Lula ganhar, ou se o Bolsonaro ganhar, vai continuar por mais quatro anos. Então, a minha esperança nesse né, anticandidato né, é que e, e essa capacidade dele de dialogar e a credibilidade que ele tem é um mandato só. Depois, em 2026, podem sair, como diz Mato Zetug, sem flores, podem florescer. Disputem todo mundo, né? Da extrema direita à extrema esquerda, porque isso é normal na Alemanha, até na Alemanha, que é a democracia mais perfeita hoje, tem extrema direita, tem até extrema esquerda, e todo mundo discuta, é tudo normal, mas a gente não está numa não coisa. Não. Deixa isso para 26. Eu, a minha esperança é que um, um candidato desse tipo, né, como você falou, um candidato. Você falou, você falou que ele era velho, que ele não. É igual a mim, é velho. É, é mais moço do que eu, sabia, né? É, mas, é, veja, vocês são cruéis. É velho, não entende de que tem que chamar a filha para poder ligar o computador. Mas ele pode ter essa, ele pode significar essa mística. No presidencialismo, você tem que ter mística. O presidencialismo é messiânico, não adianta eu ser parlamentarista, porque o presidencialismo é essencialmente messiânico. A mística dele é essa: eu vim para unificar, eu vim para recompor. Para soldar de novo o país na direção da construção de uma nação, no processo de construção de uma nação. Quem melhor do que ele pode fazer isso? O Ciro? O sujeito inteligente, o sujeito preparado, mas completamente destemperado. O Moro? O sujeito que não respeita nem a profissão dele, faz a lambança que fez. O Dória? Que, tem, que, não, que se for candidato a governador aqui em São Paulo, pede. O Mandetta? Que não, o Manito pode ser candidato a governador, certo? talvez. Eduardo Leite, é, de repente? Eduardo Leite. Bom, eu não conheço o Eduardo Leite, né? É um rapaz jovem da, da, da geração de vocês. Pode ser, pode ser que ele acrescente até outras místicas, né? Mas, de todo jeito, veja, né? Jovem. Será que vão acreditar que ele vai fazer um mandato só? E é necessário que haja esse mandato de reconciliação do país. Inclusive, para que esses jovens, como Eduardo, como Dória, como Mandetta, como Moro, como Ciro, não admitir que o Ciro seja é eles possam voltar em 26 com as suas pretensões, que são totalmente legítimas. Não? Agora, você pode dizer, Eduardo, você disse que Aprendeu com a Luzinete a resolver problemas concretos e vem com utopias de novo, né? Bom, pode ser, mas ele dificilmente cura totalmente, né?
1: Felipe? Uh,
5: então, Eduardo, qual a sua opinião sobre... Bem, primeiramente, alguém veio me perguntar diretamente no meu WhatsApp aqui, para o senhor falar um pouquinho mais sobre a questão do Eduardo Leite. Então, se puder falar um pouquinho, bem, bem rápido, sobre o que, é que você acha sobre a candidatura. Como seria uma candidatura do Eduardo Leite? Assim, se você acha viável ou não, eu sei que o senhor que não conhece muito, mas ainda assim eu gostaria de saber o que é que o senhor acharia disso.
2: É. Bom, eu sou a favor, eu, eu sou a favor da, de entregar o bastão aos jovens. Aqui. Todo mundo, o pessoal do PV sabe disso, que eu já abri mão várias vezes da minha posição no diretório para passar para uma pessoa mais jovem, porque eu acho que isso, é, 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 essa... Não que eu desista da política, eu vou continuar dando os até até
1: 90,
2: sei lá. Minha família da Bahia vai até cento e poucos anos. Né? Mas eu sou a favor, em princípio, seria uma coisa extraordinária que alguém mais jovem. Inclusive, foi por isso que foi ruim que o Hulk desistisse, porque era, era um potencial de juventude. Mas ele não teve. É. A política é muito difícil, né? exige de sacrifícios. O Eduardo, eu não conheço. Então... Eu não quero julgar o Eduardo. Né? Eu não conheço, não, não tenho intimidade, não conheço. Né? Mas acho que eu acho uma coisa que eu ouço lá do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que não é, não é bom para ele, né? é que, do ponto de vista dos ambientalistas, é que ele não tem, ele não tem muito entusiasmo pela pauta ambiental. Isso eu acho que para um jovem, né? pode ser fatal. Porque a pauta... Quando eu digo que eu estou no Partido Verde, eu estou no Partido Verde por causa dos meus netos. Né? Porque eu sou velho já. O, o aquecimento global já, já vem me prejudicando, mas vai prejudicar mais uns 10, 15 anos. Né? Mas a questão ambiental é que tipo de planeta nós vamos deixar para os nossos netos daqui a 20, 30 anos. Portanto, a questão ambiental é uma questão de todo mundo, mas principalmente dos jovens. E lá no Rio Grande do Sul, estão inventando que vão fazer mina de carvão a 50 quilômetros de Porto Alegre. Não tem condições. Você imagine mina de carvão. A Alemanha. A revolução industrial do capitalismo. Porque a energia são as veias, as artérias, os, cap os capilares da economia capitalista e socialista, da energia. E a energia que impulsionou a revolução industrial e todo esse avanço científico e tecnológico que nós vimos com o capitalismo e com o socialismo, na Alemanha, por exemplo, veio do carvão dos mineiros. O partido de Marx e Engels, que tem 150 anos, continua existindo e muito e ativo na Alemanha, foi fundado como uma das bases principais eram os mineiros. O partido social-democrata alemão cortou na própria carne para aceitar o fechamento definitivo das minas de carvão, onde ele se originou há 150 anos atrás. E mais, impressionante ainda, os sindicatos dos mineiros chegaram à conclusão que isso está certo, o que eles pedem. Então, deu uma chance para gente, investindo nos nossos filhos, para que eles tenham uma profissão diferente do meu bisavô, do meu tataravô. Veja, numa hora que a Alemanha que o, que o Partido Social-Democrata de Marx e Engel que o sindicato e que os mineiros alemães estão abrindo mão da mina de carvão nós vamos abrir uma, vamos abrir uma mina de carvão a 50 km de Porto Alegre? eu não quero eu fico, eu fico triste com isso
5: então, para passar para a minha pergunta de verdade agora, desculpa, é, mas eu acho que eu cavei fundo e eu acho que eu achei outro, eu achei maravilhoso. Você achou, sou... eternos, você é. achou, cavou. <risos>
0: <risos> Com alto potencial energético.
5: Mas então, partindo para a minha pergunta de verdade, então agora... Uh, Eduardo, então você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão dos protestos recentes que a gente teve agora, tanto, com, tanto com da direita quanto da esquerda porque o senhor é desculpa ter que falar senhor assim de novo mas questão de respeito né? mas o, senhor é, o senhor é médico sanitarista e além de tudo político, então a sua opinião né, eu acho que vale muito a pena em questão dos protestos de ambos os lados <risos> tanto como médico quanto político
2: bom e, primeira coisa um, das, um dos pr primeiros que falou em impeachment do Bolsonaro fui eu, em março de 2020 eu e o PSOL <risos> e o PSOL é normal porque é tudo, era, na época do PT a gente era tudo impeachment impeachment do Fernando Henrique, impeachment do Itamar impeachment do presidente do Corinthians impeachment, impeachment. Então, o PSOL mantém essa tradição mas eu que, era, que eu sou um opositor agora em inglês né? aquela posição inglesa sabe, é uma posição sempre construtiva né? é conservador, é trabalhista, é liberal, é verde né? mas ele sempre pondera eu vinha fazendo oposição é claro ao governo Bolsonaro mas quando em janeiro, fevereiro eu vi aquelas declarações malucas completamente estapafúdias Sim. dele, né? eu vi que a coisa ia degenerar porque o sistema de saúde entre os seus grandes méritos ele propõe um pacto federativo Solidário entre União, Estados e municípios. Foi a primeira política pública que propôs isso e colocou isso em prática. Né? Nós criamos o Estado assim, de, de bem-estar inicial nos municípios mais remotos do Brasil com essa solidariedade de União, Estados e Municípios. Portanto, nós dependemos dos. Cinco, para o SUS funcional, depende dos 5.500 municípios, de 27 estados, e da União, que tem responsabilidade de, do financiamento de cerca de 47% do Orçamento do SUS. E o presidente imperial, que, que tem sobre sua na sua corte o um ministro da Saúde diz o que disse. Não podia dar certo. De jeito nenhum. Num combate a epidemias, eu participei de vários combates a epidemias, de campanha de vacinação minha vida toda, desde 1973, 74. Fui eu que enfrentei a epidemia de dengue aqui em São Paulo quando era secretária da Marta. Uma das coisas essenciais numa epidemia no combate à uma epidemia é o exemplo que vem de cima quando você tem necessidade de mudança de hábitos, de sacrifícios da população. Se eu não transmito com clareza, se eu não dou exemplo, como é que eu consigo mobilizar a consciência, seja das ricos, da classe média, dos pobres, dos proletários, mais pobres? Você não consegue. Não funciona. Somente com remédio, com a vacina... <risos> Tem que ter mobilização, postura, mudança de hábitos, colaboração, e o presidente dizendo que não era para fazer. É louco. Vai dar no que dá. Vai dar, no que... Vai dar nisso. Então, em março, eu passei de uma posição inglesa, uma posição radical a ele. Tem que empichar esse homem, porque isso é uma medida de saúde pública. O que ele está fazendo é um, é um crime contra a saúde pública. Ah, tem que impeachar ele por tal crime ABC, ele tem, uma verdadeira, ele tem um ABC dado inteiro de crimes, eu sei mas só a condição de ter maioria de impeachment a esse sujeito em relação ao crime contra a saúde pública não é o crime da rachadinha o crime disso, o crime daquilo disso, não, é o crime contra a saúde pública por isso tem que ter impeachment é isso que a gente tem chance de ter maioria na opinião pública e alcançar a maioria no Congresso Nacional é crime contra a saúde pública bom Apesar de toda toda contra informação e boicote do SUS, o, o SUS o nível municipal e estadual está trabalhando heroicamente. Nós temos o SUS tem o melhor programa de vacinação de todos os 200 países da ONU, o melhor, o melhor. Nós erradicamos o sarampo primeiro do que a Holanda, primeiro do que o Japão. Voltamos a ter alguns casos de sarampo de gente que veio do Japão e da Holanda e foi parar lá no Ceará é. pois bem eu fui secretário de saúde aqui em São Paulo nós estamos funcionando a meia força, a meia não a um quarto de força, a um sexto de força nós tínhamos condições de vacinar 170 milhões de brasileiros duas doses, que é o, o alvo principal em cinco meses no máximo com sobra de seis meses eu tenho capacidade de capilaridade coisa que os Estados Unidos não tinham, né? Os Estados Unidos montou posto de vacinação em shopping, em estação de metrô e tudo quanto é canto, né? Eu tenho tudo isso montado. E não me dão a vacina? Não compro a vacina? Boicota a vacina? Desmoraliza a vacina? É, é bom, então impeachment por crimes contra a saúde pública. E por que então, você tem que, num momento como esse, você tem que prestigiar a autoridade sanitária que continua resistindo a esse negacionismo. Que são os secretários municipais de saúde, são os secretários estaduais de saúde, os prefeitos e governadores que estão dando apoio a essas autoridades sanitárias. Eu, graças a Deus, nesse caso, nesse momento, eu não sou autoridade sanitária, sou um mero trabalhador entre outros 100 mil da Secretaria Estadual. Tenho minhas tarefas lá. A gente tem que apoiar a autoridade sanitária do SUS, municipal, estadual, governadores e prefeitos. Você, nós estamos ainda numa fase de alta mortalidade. Nós baixamos, começamos a baixar um pouco agora, estamos em 1.600 por dia. Já há uns 4 ou 5 dias a gente vem baixando. Vamos torcer para a gente continuar baixando, mas ainda é muito alto. E o nível de vacinação ainda é muito baixo. O Imperial College de Epidemiologia de Londres tem feito um estudo país por país com aquele, aquela taxa de infecção. Nós estávamos, há duas semanas atrás, com a taxa de 1,17. Um para, cada, para cada mil que se infectam, 1.170 são infectados. Não é? Então, nós estávamos em 1,17, baixamos para 1,7, e agora, semana passada, baixamos para 0,98, o que significa uma coisa boa, mas precisa ver se vai continuar. Então o que eu quero dizer? Nesse quadro, você vai desobedecer uma das orientações principais da Organização Mundial de Saúde, das autoridades do SUS, que é o máximo distanciamento social que eu posso ter e devo fazer? Não tem condições. <risos> Muitos amigos meus, inclusive do Partido Verde, me pressionaram muito. Você tem que ir, você tem que ir para a manifestação, para a Paulista. Eu não vou. Eu não vou. Mas eu pergunto, aí eu pedia, na sua cidade, pergunte à autoridade sanitária do SUS, já que agora estão valorizando muito o SUS, antigamente a gente só era criticado, mas agora o pessoal toma vacina e vivo viva o SUS, vamos vestir de SUS, viva o SUS. eu acho bom, né? Finalmente a gente é reconhecido, o nosso esforço é reconhecido. Eu até vou, vou, vou contar uma historinha de reconhecimento, depois me lembro. Então, nesse momento em que o SUS começa a ser reconhecido no seu o seu trabalho de 30 anos, que teve resultados importantes, mas com pouca visibilidade, mas agora você desobedece a autoridade do SUS? Seja você de direita, de centro, de esquerda, ambientalista, de aba 4, não interessa. Não tem ainda, não tem ainda condições de você é, não obedecer às orientações de distanciamento o máximo possível, o máximo que você puder que é difícil de fazer, tem gente que não consegue fazer, nem pode fazer, é economicamente impossível de fazer, etc. Assim, eu não fui. Não fui e disse o seguinte, então, você pergunte à autoridade sanitária, eu quero ver se tem alguma autoridade sanitária hoje do SUS, dos 557 municípios, 27 estados, que recomendem que haja manifestações de rua, seja bolsonarista ou anti-bolsonarista. Você conhece alguma autoridade, você me perguntou, conhece alguma autoridade sanitária do SUS que falou que é para ir para a rua? Então não vou. Ah, mas vamos procurar outras formas de encurralar o homem. Eu vi uma coisa interessantíssima agora? Aquele movimento Acredito meteu uns óculos gigantescos lá na base do, desse presidente do minhoco do, da, da Câmara Está lá, vamos, vamos procurar outras fórmulas criativas de continuar a pressão para arrancar essa, o Congresso Nacional dessa inércia, né, desse negacionismo, dessa conivência com o criminoso que está no Palácio do Planalto. Mas não, eu não posso desobedecer a autoridade do SUS, o SUS não falou que é para ir para a rua.
1: Eduardo, a gente tem mais algumas perguntas aqui e aí eu vou pedir para a gente dar algumas respostas mais curtas para a gente dar tempo de da gente otimizar. Então, é, ainda falando de manifestações, alguns setores dentro da esquerda demonizam as manifestações de 2013, né, dizendo que o Bolsonaro o reacionarismo nasceu ali. Mas uma entrevista no Roda Viva, em 2018, você disse que o Bolsonaro é obra do Lula. Explica isso para a gente e qual seria a leitura certa das manifestações de 2013?
2: As, as, as manifestações de 2013 também são obra do Lula.
1: O povo está o povo insatisfeito com
2: o governo, vai para rua, qual é o problema? Só pode, só pode ir para a rua quando o governo é de direita? É liberal? É conservador? Se o povo foi para a rua em 2013, durante um governo de esquerda, é porque estava insatisfeito com o governo de esquerda. É claro, é óbvio. Eles acham, que são, eles acham que são donos do povo, donos da rua, donos do Corinthians? Eu fui, eu fui assistir as manifestações, foram interessantíssimas pela sua espontaneidade. Né? Pela sua espontaneidade. Aquela grande que veio lá da lagoa da Batata, você fala, ah, bom, Jéssica, não vou contar não, porque a Jéssica falou que preciso ser rápido. <risos> tá bom. Agora. Tá bom. Tá. Então, é, então, é isso, né? A, a manifestação de 2013 não tem culpa nenhuma do governo do PT estar indo ladeira abaixo, causando sofrimento e causando dificuldades e causando o desejo de se manifestar. Eles ele não, ele não souberam, inclusive, ler não tiveram, não, tiveram, não tiveram capacidade de ler manifestações.
1: Qual que é a sua leitura das manifestações de 2013?
2: Muito espontâneas. Insatisfação em relação a questões de saúde, de transporte, de educação. Qual é o problema?
4: Exatamente. Difusa é é um pouco. Tá?
2: na democracia não é para isso? A crítica não é para é melhorar os governos? Qual é o problema? É claro, é claro, numa manifestação dessa tem gente de todo tipo, né? Eu vinha subindo a ladeira lá da, da, da brigadeira Luiz Antônio, né? E passou, e passou uma turma do PCO, esse tal do PCO, tudo de cabelo cortado, parecia uns, uns Mauricinhos, e, e era poder, Popular, a poder Popular, a, a... aí eu, eu botava. E, Aí de repente apareceu um monte de meninas, de rapazes, de meninas e meninos passaram correndo por eles, e, 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 aí gritando. Escada rolante já, escada rolante já, porque na não aguentaram o berraladeiro, né?
0: Muito bom!
5: Meu Deus. Felipe, pode
4: continuar. Uh, oh, uh, Eduardo. Ô, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta aqui do público também, para a gente conseguir o tempo, se der. Claro. Sim, pode, aqui, falar, ó,
1: pode falar,
4: Luiz. O, o Gabriel Nunes aqui, ele gostaria de saber, o Eduardo, você como ambientalista brilhante que é, pensa a respeito da possibilidade de adotar a matriz energética termonuclear como uma transição de matriz energética sustentável. O que, que você pensa sobre isso?
2: Primeiro, eu sou um ambientalista aprendiz, porque eu sou velho, sou do século XX, né? e no século XX eu vou tantos capitalistas, liberais, conservadores, socialistas radicais, social-democratas, nós não éramos ambientalistas, nós éramos contra essa história. Eu me lembro que quando Gabeira e por aqui, a gente no PT dizia o que, que é isso? Isso é uma nova diversionista, pequena burguesa, desviando o proletariado da revolução. Eu, eu sou aprendiz. Estou aprendendo também, não, não, sou, não, não tenho essa experiência toda, não. Uma... Bem, segundo, eu acho que a gente tem coisas muito mais seguras e com muito mais potencial do que investir na transição termonuclear. A rapidez com que a Alemanha vem substituindo e, produzindo, e, e, e a Alemanha não é abençoada por Deus como a gente é, né? Em termos de, de insolação e de ventos, né? e desenvolvendo, por exemplo, a energia eólica e solar e outras fórmulas limpas, muito mais seguras, é impressionante. Né? Eu acho que a gente tem caminhos mais seguros hoje para avançar do que insistir na termo nuclear. Aliás, contando uma historinha, a gente do PV em 2014, não, é, 2013, quando estava para vencer o acordo Brasil Nuclear. Alemanha-Brasil, assinado pelo general Kaiser, para importar tecnologia daquela época, que essa tecnologia, essa hora que o Bolsonaro quer voltar a reativar, é uma tecnologia daquela época. Na Alemanha, ele não passava nem pela porta do licenciamento da Alemanha atual. Pois bem, ia vencer o Acordo Brasil-Alemanha nuclear. E a gente do PV procurou a Dilma várias vezes como presidenta para propor para ela o seguinte: vamos encerrar. E vamos fechar um acordo com a Alemanha. Brasil, Alemanha, solar e eólico. Para o Brasil abençoado por Deus. E a Alemanha, com seus super engenheiros. Não, vamos, vamos botar para quebrar, para disputar com, com, a, com os Estados Unidos e com a China. Isso era 2013. A Dilma falou: Eduardo, vamos combinar o seguinte. Você entende de previdência, de saúde, eu entendo de energia. Ela dizia isso. Ela entende E esse negócio de solar, esse negócio de solar, Eduardo, bota na sua cabeça. Isso é energia de boutique. Essa era a nossa presidente. Então, eu, eu, eu sou mais pela, pelo, pelo caminho do solar e da eólica do que pela terra nuclear.
5: Perfeito. O
4: Felipe, vai fazer isso agora?
5: Opa, claro. Uh, Eduardo, então, no debate vice-presidente de 2018, o senhor acabou comentando que o Lula queria eleger o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Radar, para uh, que o Lula pudesse tutelar ele no governo federal. Uh, como você vê a influência do Lula no Partido dos Trabalhadores? Você vê com um certo monopólio do partido pela mão do ex-presidente ou é uma submissão do próprio partido ao Lula?
2: O Lula, o Lula durante um bom tempo do, do Partido dos Trabalhadores, era um líder importantíssimo, nós carregamos ele muitas vezes, literalmente, mas ele não mandava desse jeito ele tinha que disputar suas posições. E, muitas vezes, naquelas convenções democráticas do Partido dos Trabalhadores, com 2 mil delegados, 3 mil eleitos no Brasil inteiro, ele perdeu votações. Eu lembro de uma que ele perdeu para mim, que, logo no começo do partido, eu já influenciado por ideias anarquistas, dos católicos anarquistas que eu tinha lá em São Mateus, a gente defendia que, as várias correntes tivessem representação proporcional na direção nacional. Convenção Nacional, 10 teses, 10 correntes disputando, que tivesse 10%, teria 10% da direção, que tivesse 20%, né? Totalmente antileninista, né? E aí, aí o Lula era contra isso. Não, a gente só vai estar na direção com quem a gente vai estar na direção com quem tem confiança. Então, se a gente não tem confiança na corrente A, ah, Lula, dê as razões e vamos expulsá-los, porque ele não merece confiança. Não. Tem, eu, por exemplo, eu, Eduardo Jorge, tem alguma coisa que eu não posso saber? da <risos> direção, né? Ah, isso não tem jeito, vamos bater voto. Nós batemos voto e ganhamos dele. Uma das grandes coisas que foi feita para a democracia do Partido trabalhador foi essa decisão, porque isso coesionou. Isso deu uma democratização tão grande no partido né, que permitiu você manter trotskistas mais delirantes com democratas cristãos de, de fidelíssimos que comungavam quase todo dia dentro do partido, porque havia esse espaço. Portanto, portanto essa era a, a, esse era o PT original. No, no processo do partido e hoje, né, a coisa é completamente diferente. Lula é um chefe. Ele é o chefe do partido. A atual direção do Partido dos Trabalhadores é a direção mais fraca de toda a história do Partido dos Trabalhadores. Toda a história do Partido dos Trabalhadores, essa direção é a mais fraca. E exatamente por quê? Porque o líder é o mais poderoso de toda a história do Partido dos Trabalhadores. É completamente diferente quando era da sua fundação. Ele hoje é um líder incontrastável o que é muito ruim, porque eu não, eu não sou, eu não tenho a menor dúvida de que o Partido dos Trabalhadores foi e é um partido importante para o Brasil e deveria continuar sendo, se reforçando, fazendo as autocríticas, porque é um partido que tem base, tem base sindical, tem base popular, isso é muito importante na democracia, ter um partido como Partido dos Trabalhadores, mas ele tem que se ele tem que se rearrumar, vamos dizer assim, né? E eu espero que ele faça isso, né? Porque ele vai, ele tem passado, fez coisas importantes nos seus governos, e eu tenho esperança que ele se reforme. Mas para isso, ele precisa se livrar dessa ditadura.
1: Eduardo, é, continuando aqui na, na, na sequência de perguntas, como que você enxerga as ações a Lava Jato contra o ex-presidente Lula que foram canceladas? Uh, há a narrativa da esquerda de que ele nunca cometeu crimes e que essa afirmação acaba, pe acaba pegando com o eleitorado mais duro do PT. E reverberando como repetição para o eleitorado médio. Como que você avalia que isso pode repercutir nas próximas eleições? E, em paralelo a isso, é qual a avaliação que você faz dessa ascensão do STF em legislar em temas delicados como esse?
2: O judiciário na democracia, eu não sou teórico, nem sou intelectual, eu sou um político prático, né porque eu sou um médico que se interessa por política Era desde jovem. Mas a minha impressão olhando as, as experiências democráticas, de democracia representativa, que o judiciário, e um judiciário que não seja partidarizado, é um elemento essencial numa democracia representativa liberal. O nosso, o nosso judiciário, por causa desse transe, por causa dessa polarização, por causa dessa fratura sangrante que o Brasil vive, desde os governos do PT até agora o Bolsonaro, né, ele está sendo infeccionado com o partidarismo, com a politização desnecessária, né? invadindo áreas, áreas que deveriam ser do legislativo. Né? Isso faz parte desse processo de sofrimento da democracia brasileira. E quanto, a, e quanto ao Moro, né? você tem que, novamente, também infeccionado pelo partidarismo, pela politização, e você tem que, acredito, ser um bom técnico. Né? Ele se revelou que não é um bom técnico na área judiciária. Não é um bom juiz. Não fez as coisas como deveria fazer. Se o Lula é culpado ou não é culpado, só o final de um processo é que vai dizer. Em princípio, o réu, e é réu e acusado várias vezes. Né? Mas ele tem direito à defesa. Faz parte de uma democracia. O direito à defesa, o direito de uma justiça que seja justa, que seja equilibrada. E o processo atabalhoado, amador, provinciano, conduzido pelo Moro e seus amigos, né, conduziram a essa situação. Ele continua acusado, diz que é inocente, tem direito a dizer que é inocente, até ser julgado. As pessoas que querem acreditar, acreditam. Né? Portanto, isso é obra do Moro.
4: Tá bom. O Eduardo, vamos fazer uma pergunta do público aqui também, né, para privilegiar o pessoal que está assistindo um pouco. É, o Sérgio Goulart, ele quer saber qual é a sua posição sobre a independência do Banco Central. É, imagino que você né, tinha um programa com a Marina lá, nas eleições, deve ter se debruçado um pouco sobre o tema, não? Eu, eu sou a favor do...
2: Eduardo, é, né? é algo que a gente deve incorporar. É, até eu, eu sou admirador a maior liderança que eu acho hoje que existe no mundo, estadista, aliás uma das poucas, é uma pessoa que tem muito cuidado com a austeridade, com a eficiência econômica e com respeito aos direitos humanos e sociais, que é a Angela Merkel. Ah, uhum. você não é do PV? Eu sou do PV mas eu acho que ela é, hoje, para mim, a maior estadista que o mundo tem. É o leme, a vela, a âncora da União Europeia, que é a maior experiência de fraternidade entre nações que a gente já teve no mundo marcado pela cultura da guerra. Né? Então, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade econômica e se a independência do Banco Central ajuda isso, eu acho que é bom.
1: Certo. Gabriel?
4: Gabriel, tá aí?
1: Gabriel, travou?
4: Tá mutado, né, Gabriel?
0: Tô aqui, tinha dado uma travadinha só. Perfeito. Ah, no caso, minha vez agora.
1: Isso, isso. Você pode fazer sua pergunta.
0: Certo. Então, Eduardo, vamos entrar na sua área de saúde que eu tinha achado muito interessante procurando algumas coisas aqui, porque tem essa questão do planejamento familiar, que você participou bem ativamente, né? e o próprio SUS, o sistema de saúde, você colaborou. E eu acho que uma coisa muito importante a gente pensar é que o Brasil tem muitas particularidades regionais. Né? Não usam preservativo, por exemplo, mas numa cidade pequena você pode ter que andar 10 quilômetros para achar uma farmácia que tenha eu tinha visto uma reportagem de 2009, falando na capital de São Paulo, que só 33% dos postos de saúde você conseguiu preservativo de forma fácil, porque se, a maioria das vezes tinha que apresentar cartão do SUS, tinha que apresentar identidade, qualquer coisa assim. Então, eu pergunto você que teve essa experiência na Secretaria de Saúde, como é formular a política pública particular para as regiões do Brasil, no é, de, de, um caso também, né? o que é o planejamento familiar e a clínica da família, que é o que a gente tem hoje, e a relação do planejamento familiar com possíveis problemas que a gente possa encarar na Previdência futuramente.
2: Ô, Jéssica, ele fez dez perguntas. Pode escolher uma só, se quiser.
0: Pode, é. Pode passear pelo tema, assim, se quiser.
2: É, eu sou, eu sou, eu, você fala, é, mas esse sujeito aí que tem seis filhos e é autor da lei de planejamento familiar, claro, planejamento familiar é para ter curto esquema, não é <risos> para ter. É, é, eu, aliás, a, a, essa lei de planejamento familiar que eu apresentei, representando o Partido dos Trabalhadores na Comissão de Seguridade Social, teve uma história muito interessante, porque foi uma, uma temenda, uma batalha, porque os setores católicos, eram contra a minha lei. E foi lá falar contra a lei o Dom Luciano. Dom Luciano era o bispo auxiliado do Dom Paulo, na Zona Leste, portanto, era, fazia parte do seu rebanho. Então, <risos> ele foi lá pessoalmente, é um dos maiores intelectuais, um muito culto, Dom Luciano. Eu vim aqui na Comissão de Seguridade puxar a orelha do Eduardo Jorge, porque essa lei é um absurdo. Vai, 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 vai. Era contra. Que houvesse o planejamento familiar aprovado na lei, garantido pela lei, oferecido pela lei pelo SUS. E do outro lado, né, apareceu um coletivo de mulheres feministas negras que falou que eu queria impedir que as mulheres negras tivessem filhos. Eu queria impedir que as mulheres negras tivessem filhos, mas pelo amor de Deus, eu não quero isso. Então veja: a lei, a lei saiu como todas as leis, é uma lei de diálogo, né? E aí é uma lei que, por exemplo, eu acho, do ponto de vista liberal, muito restrita, restritiva. Né? Exige isso, exige aquilo, exige aquilo outro. A lei, a lei também legalizou a esterilização voluntária, que era ilegal. Antes da, da nossa lei, era ilegal fazer a esterilização voluntária mulher ou homem. Eu, muitas vezes na periferia eu via a mulher vender a máquina de costura dela que ela trabalhava em casa para poder pagar o médico por fora, para fazer a esterilização. Então, a lei legalizou a esterilização voluntária, tanto masculina como feminina. Aliás, o Fernando Henrique, com aquele humorismo dele para agradar a SNBB vetou a esterilização da lei. <risos> Mas a dona Ruth dele é um cascudo e disse é, é maluco, você é louco. Ela mandou uma carta para a gente dizer, eu apoio que vocês derrubem o veto do Fernando Henrique, Fernando Henrique Cardoso. E nós derrubamos. Derrubamos o Bongo veto com o apoio da, da, da dona Ruth e a esterilização voluntária passou a ser legal no Brasil. Isso foi também uma coisa importantíssima para o Brasil e para o SUS. Então, eu, 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 me super, eu não concordo com você que uh, aqui em São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, que haja essa dificuldade, só se agora estiver muito ruim. Porque na nossa época, nós éramos altamente ativos. Né? As, as... Aliás, era uma comissão comandadas quase todas por mulheres, né? nós éramos altamente ativos nessa questão do planejamento familiar e na oferta de todos os métodos possíveis, legais e legalizados. Eu acho, que, eu acho que houve um avanço muito grande nisso daí no Brasil. A esterilização voluntária também foi uma coisa importante, mudou completamente essa relação com as mulheres com os homens. Ainda, ainda tem resistências, mas é totalmente diferente do que era 30 anos atrás. Você não sabe o que era 40, 30 anos atrás em relação a isso hoje a oferta é muito maior, muito maior. Se há, se há problemas, é porque está havendo problemas, não só nesse caso. Tá, deve estar tá faltando aspirina, deve estar tá faltando antibiótico, deve estar tá faltando gestão, deve estar tá faltando voto em gente que prestigie, prestigie o sistema único de saúde na sua cidade. Se falta camisinha, deve estar tá faltando antibiótico e aspirina. Não é possível. É, muita não questão... Muita questão... Agora, quanta questão que você está falando? Estou imaginando se isso vai dar problema no, no bônus demográfico, se vai, se, vai, se vai deixar... A China, por exemplo, era um só, agora pode dois. Eu acho que isso não é uma decisão de Estado. Essa questão de quantos filhos vai ter ou quer ter é uma decisão do homem, da mulher e do casal. O Estado deve dar as condições das pessoas optarem, né? Agora, se isso vai dar problema ou não na Previdência, isso é outro problema. Agora, ter filhos estimulados pelo Estado, obrigado pelo Estado, ou deixar de ter filhos obrigados pelo Estado, isso é um absurdo. Isso é uma opressão. Isso é uma opressão. Isso é uma decisão das pessoas, dos casais.
1: Eduardo, a gente está caminhando para o final da live, tem uma pergunta aqui super interessante do, do Alexandro Ferreira, tem a ver com a última pergunta que a gente, que é o mote né, da, dessa live, que é assim, em jornais é dito que tanto você quanto Roberto Freire desejam uma união do PV com cidadania, você enxerga essa união ocorrendo após a eleição de 2022 e nesse ensejo de falando da, da eleição de 2022 qual que é o futuro que você enxerga para o Brasil nas eleições de 2002 e esse pós? Você enxerga uma terceira via? Como é que isso passa pela sua avaliação? <risos>
2: Tá vendo? A, a, minha, a minha assistente aqui ficou nervosa com essa pergunta, já deu? <risos> você, sobre a eleição de 22, você vai me emprestar a sua bola de cristal, que eu vou ver se sai alguma fumacinha nela. E, <risos> e qual era a outra pergunta que você falou?
1: É sobre a união do PV ah, com a bom, cidadania.
2: Bom, você, sabe, você não sabe, mas eu sou... O, que? o pessoal do PT dizia que Eduardo Jorge tem mania de ser oposição, quando a gente ganhou a eleição em 2003, levamos o Lula para o Palácio do Planalto ele saiu do PT. Esse cara só quer ser oposição. Ele tem mania de ser oposição. Eu sou oposição dentro do PV também. Porque eu acho que tem uma direção que já está aí há 20 anos e não tem tido sucesso do ponto de vista administrativo, político. E estou tentando ajudar o Partido Verde a que ele seja um partido proporcional à importância da pauta ambiental no Brasil e no Brasil no mundo. Infelizmente, os dois partidos ambientalistas que nós temos no Brasil, que são partidos dos irmãos, se separaram em 2010, quando nunca deviam ter se separado, eu fui completamente contra esse divórcio. Você tem dois partidos que somando não dá um. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Como é que você pode ter dois partidos ambientalistas, os dois fracos, num país como o Brasil, onde a pauta ambiental, mais do que qualquer outro país, é central porque poderia colocar o Brasil em na, na, uma posição de liderança nas questões sociais e ambientais e econômicas do mundo. Eu sou a favor, realmente, sim, de que se tenha um partido verde proporcional à importância do Brasil. E essa importância, essa, essa proporcionalidade, tem que também que já vim no patamar da sustentabilidade moderna. Né? O Partido Verde, quando cresceu e surgiu lá na Alemanha, na Austrália, na Asmânia e outros países, na década de 60 e 70, as preocupações principais eram poluição, era poluição, a erosão da biodiversidade, extinção de espécies. Tudo isso mudou, inclusive, nesse aspecto, no Partido Verde, quando a ONU anunciou as, as, as descobertas científicas em relação à mudança climática e disse que essa é a pauta-chave é a pauta das pautas. Mudou, inclusive, para o PV. E você tem que reunir a sustentabilidade, a economia, o ambiente e o social. Então, nesse ponto de vista, né, eu acho que a aproximação da rede, do PV e do Cidadania, Cidadania é um partido que tem tradição social, foi comunista, foi socialista e agora é meio social-liberal, conosco, né, com a rede, com o PV, é um casamento ótimo é social, é econômico aberto, moderno e é ambiental isso é bom para o Brasil, é bom para o BV é bom para a rede, é bom para a cidadania
1: gente, então a gente chega ao fim dessa então, live de Jéssica,
4: deixa só eu Oi. fazer uma pergunta baseada no que o Ricardo falou, ah
1: tá, ainda, ainda Ricardo, não é o fim então pode falar,
4: é só, só a ultimazinha, só, pra, só o chorinho o Eduardo, o Ricardo, ele me disse que você, que era entusiasta da sua campanha para a Prefeitura de São Paulo. Ele disse que, gosta das, que as pessoas de bem gostam das suas ideias. Ele falou assim, Eduardo, se candidata, cara. Você ganha. Você acredita na, na, nessa conjectura do Ricardo? Você vai ser o conselho dele? Vai concorrer à Prefeitura
0: de São Paulo? <risos>
2: Olha, eu tinha prometido aqui em casa, depois que eu saí do PT, que nunca mais ia ser candidato a nada. Então, o, meu, o meu eleitorado fala, você promete e não cumpre. Então, a, a, eu tenho que primeiro vencer a oposição do, do, do Soviet supremo aqui de casa. Aqui casa. Você, viu, você viu a Cacau aqui, saiu latindo já nervosa daqui. Segundo, segundo né, eu fico muito satisfeito com essa confiança dele, porque... Mas, porque eu fui, eu fui candidato em 14, né? Porque o Partido Verde, com a Marina, com a Marina minha querida Marina, candidata em 14, né? Se o Partido Verde não fosse candidato, ele sumia do mapa, né? Então, era uma questão de sobrevivência, né? Uhum. O Partido Verde, eu fui pro sacrifício, sabendo que eu tinha que fazer campanha, inclusive, de uma maneira que não prejudicasse a Marina, porque eu queria que ela fosse pro segundo turno, porque a gente ia se aliar com ela. Então, veja a minha situação, né? É um candidato de sacrifício desse tipo, né? Por isso que eu acho que a, 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 a votação às vezes não aparece. Né? A simpatia é maior que a votação. Eu digo: eu vou trabalhar todo dia e geralmente meus, meus eleitores têm menos de 30 anos, 20 e pouco, 30 anos. Então, e ele é, entrego no metrô: Eduardo, o que é isso, Eduardo, aquilo, e você, Votei tenho você. Aí eu chego em casa e digo: minha chama, eu já, meus votos já estão chegando em 2 milhões. <risos> então, eu não tenho. Como é o nome dele, ver desse meu meu fiel amigo. Obrigado. Ricardo Carvalho. Ricardo, Ricardo também. Eu, eu eu Ricardo não não me ofereço, né? Agora se pedirem muito, não né, eu vou pensar.
3: <risos> eu vou.
1: Agora sim, Luiz. Acho que já já dá para encerrar, né? Antigo mesmo. Gente, então a gente se chega ao fim dessa live de fôlego com o nosso querido Eduardo Jorge. Eduardo, a gente quer agradecer assim muito você a disponibilidade. Eu sei que você falou que você estava meio enjoado de fazer live, então muito obrigada pela sua generosidade em receber, um, falar com o nosso canal. A gente se sente muito grato pela oportunidade e pelo tempo disponível. Muito obrigada, viu?
2: Eu, eu pensei que vocês iam discutir comigo liberalismo, anti-libertarianismo, <risos> essas coisas todas. Eu já estava até, já já até com o livro do Zé Guilherme Melchior aqui. Olha aqui! Você, Mas se você hora, quiser, a gente minha, pode fazer uma minha,
1: outra live. A gente pode fazer uma outra pela, live falando. Pelo
2: meu, diagnóstico, pelo meu diagnóstico, a partir desse Vademeco aqui do Zé Guilherme Melchior, vocês são sociais liberais.
1: <risos> Eduardo descobriu é, o nosso posso... disfarce é por aí, é por aí gente, muito obrigada a vocês que acompanharam pelo Youtube, pelo Facebook por todos os nossos canais até agora esse papo de quase duas horas a gente teve aqui Eduardo Jorge com a presença também de Luiz Pérez Gabriel Dumont, Felipe Desói Caraballo e eu se, você quiser, se vocês quiserem ver todos os nossos conteúdos segue lá, arroba bem estar capital e arroba bem é, no Twitter muito obrigada até mais, tchau